0: И two goals
1: of провожает последнюю пулю. 2012 skeleton world champion. Ebertman, Arlenenko, he's throwing the last bullet. Hernandez, touch under И foot, and а? this will be a hit. Ricochet. My love, fabric in Latvia. Season is ahead, Olympic, and don't let God get you Большой теннис вернулся в свойственной ему манере, наградив телезрителей зрелищем, а болельщиков сенсациями. Наоми Осака и Доминик Тим стали олицетворением новой эпохи, а после успешного проведения US Open 2020 можно смело утверждать, что большой спорт – расправился с коронавирусом. Проблема никуда, разумеется, не делась, но экзамен на то, что с ней можно сосуществовать, постепенно возвращая утраченные позиции, сдан успешно. К слову, именно теннис входил в список самых сильно подверженных риску заражения и распространения коронавируса видов спорта, в первую очередь из-за постоянных перемещений по миру. Скандал с туром «Адриатики», организованным Новаком Джоковичем, лишний тому пример. Но сегодня мы будем говорить о другом, о драматургии US Open, о первом турнире «Большого шлема» после небывалой в современном спорте паузы. С вами Роман Антонович, и погружаться в анализ событий на осеннем нью-йоркском харде мы будем вместе с теннисным экспертом Марией Никулашкиной. Поскольку участников было много, а победитель один в женской и мужской сетках плюс парные разряды, то наибольшее внимание уделим именно триумфаторам и тому, что с ними было связано. С одной стороны, это не брендовые Уильямс и Джокович. С другой стороны, Наоми Осака уже познала вкус победы на турнире «Большого шлема». А Доминик Тим своими прежними достижениями ясно давал понять, что победа не будет случайностью. И анализируя то, как японка и австриец шли к победе, все кажется достаточно логичным. Осака по ходу турнира только набирала темп. В свою очередь Тим не раз демонстрировал наличие характера, без которого техники с атлетизмом для победы явно недостаточно. И если сравнить женские и мужской финалы, то сразу в глаза бросается схожая драматургия. Даже напрашивается проведение какой-то параллели Наоми Осака, проиграв первый сет Виктория Азаренко, переломила ход игры и взяла следующие два сета. Доминик Тим проиграл первые два сета Саши Звереву, а затем, уже прижатый к стене, вспомнил, что это именно он фаворит, и развернул ход встречи в нужном для себя направлении.
0: Сложно сказать о том, дотягивало до уровня игры Джоковича и Надали финал между Зверевым и Тимом или не дотягивал. Но суть в том, что даже между Джоковичем и Надалем иногда бывают финалы не самого лучшего качества, как, например, в Австралии моему в прошлом году. То есть теннисисты, они не роботы, не машины, не идеальные, у них может быть не лучший день. И мне кажется, да, что гораздо важнее то, что в финале была драма, была интрига, были эмоции и преодоление, и что Тим вспомнил, что вообще-то вот и он тут фаворит, и это сейчас его очередь выигрывать турнир Большого Шлема. И все это вместе, мне кажется, было очень здорово, и мне кажется, такие финалы нужны, и, наверное, лучше, чтобы таких было побольше драматичных, и считаю, что зритель, наверное, все-таки выиграл.
1: Тим за последние два года сыграл в финалах трех разных турниров «Большого шлема», побеждая на них Джоковича и Надаля, обыграл Федерера в финале Мастерса, дошел до финала итогового турнира. Он выиграл 14 из 20 матчей у ТОП-10. А еще за счет терпения и умения работать над деталями превратился из специалиста по грунту в универсального специалиста. Он показал, что за пределами «Большой тройки» «Никого достойнее его нет». Что касается Осаки, то ее победа и вовсе историческая. До нее, в женских финалах US Open, никто не отыгрывался с 0-1 по сетам на протяжении 25 лет – А взять шлем, влетев в первый сет со счетом 1-6, до нее удавалось только трем теннисисткам. На церемонии награждения Наоми объяснила, что в кризисный момент подумала о том, что будет очень стыдно проиграть меньше, чем за час. Поэтому она сначала совершила внутренний подвиг, изо всех сил постаравшись избавиться от очень плохого настроения, а следующий подвиг не заставил себя ждать уже на корте. Понятное дело, что вернувшийся сезон рассматривается сквозь призму пандемии и что коронавирус оказал очень сильное влияние на ход событий. Тем не менее, возникает желание понять, большой теннис на примере US Open оказался в выигрыше или проигрыше? Ведь все не так однозначно, только теннис находится в уникальной ситуации, поскольку система денежных потоков там совершенно иная.
0: Мне очень сложно ответить на вопрос: оказался в теннис выигрыш или проиграл из-за пандемии. Ну, наверное, никто не выиграл и теннис в том числе. То есть игроки на долгие месяцы остались без дела, без работы, без заработка, потому что теннис чем отличается, например, от тех же командных видов спорта, что теннисистам никто не платит зарплату. Они играют и живут на призовые. Команды свою содержит, но призовые деньги, которые зарабатывают на турнирах. Нет турниров, нет дохода соответственно, радоваться нечему. С другой стороны, этот US Open показал, что даже такой большой перерыв в выступлениях, по идее, не, не такая уж большая проблема. Ну, то есть никто же не скажет, что US Open был неинтересный. US он был классный. Наоборот, такое долгое отсутствие турниров, наверное, вызвало интерес постоянных болельщиков. Ну, наверное, новых болельщиков теннис не приобрел за это время, за эти месяцы, за этот год. Но я думаю, что и старых не растерял. И US он получился очень интересный, на мой взгляд, насыщенный событиями. И то, что не было ведущих игроков. Рафаэль Надали, Роджера Симон и Хали, пошли Барти. Ну, я не знаю, положа руку на сердце, я не думаю, что какой-то человек скажет, что нет, без Надали US Open был не тот. Смотреть было нечего и вообще было неинтересно. Наоборот, там какая была драма, сколько событий, даже не говоря о новике. Там Матч Чорича с цицепасом, когда цицепас не использовал 6 матчболов, поссорился с папой, там Очень много было драмы. Или в женском турнире Петра Квитова проиграл, не реализовав четыре, что ли, матчбола. Драма была, событий было много. И да, появились новые имена. Может быть, и не такие уж они новые, но все равно, тем не менее, Виктория Азаренко прекрасно о себе заявила. Кто знает, может быть, это пандемия на нее повлияла. Так что она долгое время не играла и смогла там устаканить свои какие-то вещи.
1: Когда возникает мощный фактор извне, то это неминуемо влечет за собой образование новых трендов. И большой теннис после паузы, без зрителей, без привычного контакта с внешним миром тоже пережил свой виток эволюции.
0: Я бы не сказала, что появились прямо новые тренды, но скорее мы увидели подтверждение таким трендом более старым. Например, о молодых игроках. Сколько уже, даже лет уже говорят о Саше Звереве, как о восходящей звезде, и что о будущем лице мужского тенниса. И вот, наконец-то, у него появился шанс проявить себя. Сетка была легкая, проходимая, особенно после истории с ноком Джоковичем. И человек оправдал кучу авансов ему выданных, возложенных на него надежд. Дошел до финала, ввел там 2-0 по сетам. Ну, не выиграл финал, об этом мы уже говорили. Другой игрок оказался более опытный и более выносливый. Но, тем не менее, да, вот тренды на то, что молодежь все-таки есть в теннисе. У тенниса мужского... Очень классное, яркое будущее, на мой взгляд. И матчи, в том числе, между молодыми игроками, между двумя молодыми россиянами. И тот же матч Чорича со Зверевым, Чорича с цицепасом, показали, что мужского тенниса в будущем все будет классно и, наверное, даже более интригующе, чем вот сейчас, когда есть большая тройка и все остальные. В женском теннисе тоже продлился такой тренд, что побеждает тот, кто лучше готов на данный конкретный момент – Об этом свидетельствует выход, например, Дженнифер Брейди в полуфинал. Ну, кто бы мог до начала турнира сказать, что именно эта девушка будет в полуфинале. А вот, сыграла. А еще был очень интересный тренд женской сетки, связанный с материнством. Из восьми четвертьфиналисток US Open 2020 три были мамочками. И Вера Звонарева, которая выиграла титул в парном разряде, тоже относится к этой категории. И это здорово, это здорово для самих девушек, что они удачно совмещают семью и карьеру профессиональной теннисистки. Как мы знаем, в теннисе очень высокие доходы, и теннисистки, в принципе, зарабатывают больше, чем все любые другие спортсменки. И что в топ 10 списков Forbes, 9 теннисисток Говорит о многом Соответственно, наверное, профессиональный теннис Та карьера, с которой интересно совмещать И выгодно совмещать материнство И поэтому я очень порадовалась За девушек, которые после декрета Продолжают хорошо играть И доходить до четвертьфинала В турниру Большого шлема Опять же, отдельно отмечу историю Цветаны Перонковой, которая стала мамой В 2017 году Не играла в 2018 году но не играла она больше трех лет, с весны 2017-го. То есть можно взять, уйти на три года из тенниса, родить ребенка, растить его, открывать свой бизнес, там, шить одежду, продвигать свой бизнес, жить спокойной, размеренной жизнью, а потом взять, вернуться в теннис и дойти до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Такое состояние женского тенниса на данный момент, что такое возможно. И это, наверное, тоже интересно для всех.
1: История с Новаком Джоковичем, который случайно во время неигрового эпизода подбил брошенным в сердцах мечом представителя обслуживающего персонала, удостоилась отдельного обсуждения. До сих пор нет единого мнения, и ситуация остается неоднозначной, стоило ли наказывать серба так сурово. Не предупреждением, не штрафом, а сразу дисквалификацией. Лично я считаю, что судейский корпус – перегнул палку, ведь произошло все совершенно без злого умысла. Можно было бы обязать Новака, я не знаю, как-то компенсировать пострадавшей стране случившийся казус, чтобы выжить максимум позитива для всех. А то, что мы видим сейчас, больше приправлено негативом, да и к тому же нет ощущения завершенности эпизода.
0: Да, ситуация остается непроясненной, неоднозначной, единого мнения нет, и, скорее всего, его не будет никогда. Этот эпизод войдет в историю тенниса как один из самых неоднозначных, а объяснение этому таково, что в правилах четко не прописано, как следует действовать в таких ситуациях. Организаторы US Open, супервайзер, начальник судей действовали, исходя из правил, 100%. Они не действовали непосредственно против Новока. Но суть в том, что в правилах написано, что в случае вопиющих из ряда вон выходящих нарушений к игроку может примениться сразу дисквалификация. При этом что подпадает в категорию вопиющих нарушений правил, там не очень четко сказано, насколько я знаю. И все это остается на усмотрение судьи. Да, конечно, когда мяч попадает в человека, когда человек страдает, лежит, стонет, задыхается, в этом нет абсолютно ничего хорошего. Тем более, что это произошло не случайно. То есть этот Джокович не просто бил, а судья не увернулась от мяча, а он намеренно в раздражении, в негодовании откидывал мяч. И он человек опытный, игрок опытный, много лет в туре и мог отдавать себе отчет, каким последствиям это может привести. Более того, его взгляд, когда он поворачивается к суде, говорит о том, что он уже понимает о том, что произошло и что он поступил не супер. Но я бы связывала это еще с именем самого Джоковича, с его фигурой, потому что в этом году ему вообще, в принципе, достается. Все началось с турнира «Адрия тур, который он организовал, где к нему было приковано очень много внимания. У него действительно были благие намерения. Он хотел дать, во-первых, ребятам-теннисистам игровую практику, порадовать зрителей на Балканах, потому что они не так часто видят теннис высокого класса живьем. И задумка у него была классная, и все было супер. Если бы они немножко не увлеклись организацией веселительных мероприятий и не прибегали бы так называемым медицинским протоколом, Хотя Джокович утверждает, что они все делали в рамках протокола, который действовал на тот момент в Сербии. Но, тем не менее, нужно было понимать, что смотрят за ними не только из Сербии. и, В общем, можно было как-то не то что поскромнее себя вести, а больше, чаще подавать пример другим людям, там, маски надевать, дистанцию соблюдать, чего они не делали. И на Джоковича обрушилась жуткая критика, которую он признавать и не желает и говорит, что это охота на ведьм так называемая. И потом еще перед самым Вьюсок, наверное, это всем известно. Джокович вышел из профсоюза игроков ATP органа, как бы, который входит в состав ATP, но призван осуществлять связь между организаторами турниров, руководством сам- самой ATP и игроками. И он демонстративно прямо перед стартом US Open вышел из этой организации, организовал собственный профсоюз. Ну, он не один действовал, а с вашком поспешил, а мы там еще другими людьми. Но суть в том, что напрямую, конечно же, это никак не связано. Просто, возможно, Джокович стал немножечко заигрываться считать себя через чересчур всемогущим, что ли, или что-то типа того, что самым-самым-самым. И, возможно, организаторы... Ну, не то чтобы щелчок по носу ему хотели дать организаторы US Open, я имею в виду. Ну, как-то вот немножечко поумерить его пыл, что ли. Это исключительно мое мнение. но совершенно не претендует на то, чтобы быть истинной в последней инстанции, но просто об этом можно
1: поразмыслить. Игра при пустых трибунах, казавшаяся ранее мрачной фантастикой, сейчас воспринимается гораздо спокойнее. Относительно быстро организаторы поняли, как визуально скрасить картинку, минимизировать гнетущий эффект пустых кресел. Чуть сложнее в этом плане пришлось непосредственно спортсменам. Во-первых, зрители всегда давали импульс и подпитывали своей энергетикой. Во-вторых, если раньше шум трибун заглушал происходящее, в данном случае на корте – то теперь приходится больше контролировать свои эмоции и не забывать поговорку о том, что «язык мой враг мой». Но в итоге здесь не оказалось непреодолимых препятствий.
0: Во-первых, я бы хотела сказать, что организаторы US Open в целом большие молодцы, что они решили организовать такой турнир без зрителей. Хотя понятно, что средства от продажи билетов составляли большую долю их дохода. Но все-таки они решили проводить турнир без зрителей и как бы дать игрокам возможность играть, сыграть турнир большого шлема и заработать, и множество людей насладиться телетрансляциями. И я бы не сказала, что было что-то ужасное в том, что на трибунах там тоже арена Артура не было зрителей. Да, было немного непривычно. И я слышала мнение, что юсопан без зрителей это даже не совсем юсопан, а как-то не так воспринимается. Но мне даже понравилась такая более спокойная, что ли, камерная, может быть, даже более интимная обстановка. Говорят, что можно было слышать, что игроки говорят друг другу или там себе, своей команде. Но я, честно говоря, как-то на это особо внимания не обращала. Но допускаю, да, что это делало просмотр трансляции даже более интересным. И потом мне очень понравилось, просто очень понравилось, как они это придумали, отдать вип-ложи в распоряжении игроков. И вот эти вот кадры, когда все ребята сидят в своих ложах, едят, там смотрят в телефон, ну и одновременно смотрят матч, общаются со своей командой, общаются с кем-то в телефоне и одновременно смотрят там топовые матчи US Open с участием своих друзей, соперников. Просто каких-то игроков. Мне кажется, это здорово и интересно. Это как-то может быть даже повлияло на то, что игроки станут, может быть, как-то ближе друг к другу. Как-то у них будет более такое крепкое комьюнити. И от этого в целом не столько выиграет. Ну, я надеюсь, что все-таки со временем. Все ограничения, связанные с коронавирусом, отступят, и зрители смогут вернуться на трибуны. Даже «Ролан который пройдет через пару недель, уже будет проводиться со зрителями. То есть около 11 тысяч человек ежедневно смогут посещать турнир «Большого шлема». Это здорово. И «ЮСОПОН» уверенно свое со временем тоже отыграет. Наоборот, в следующем году люди с большим желанием вернутся. Кто-то, может быть, решится пойти на матчи, кто раньше не ходил, или постоянные болельщики вернутся. Так что надеюсь, что все будет в целом хорошо.
1: Кстати, да, совсем уже скоро Ролан Гарос. Нужно переключаться с Харда на грунт и смотреть еще один турнир Большого Шлема, будучи подкованными полученной информацией по итогам US Open. Новое мы узнавали и под другим углом смотрели на события в Большом теннисе вместе с теннисным экспертом Марией Никулашкиной. И если до сих пор открытый чемпионат США замыкал сезон турниру Большого шлема, то теперь он стал символом возвращения и нового начала. Невероятная ирония. Домашняя страница с подкастами и прямым эфиром в интернете. lr4.lv, Google, Apple и Spotify. Все это доступно у нас на домашней странице. А также не забываем про Инстаграм спортивных программ латвийского радио 4. Это lr4sport. Теннис для вас смотрел, и с вами о нем говорил Роман Антонович. Спасибо, что вы с нами. Услышимся ровно через неделю.